0: வணக்கம் கதை கேட்கலாம் வாங்க பொன்னியின் செல்வன் கதையை இப்போ நம்ம கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் மாமல்லபுரத்து கரட்கரையில் நிறைய சின்ன சின்ன கல் பாறைகள் இருந்துச்சு அதெல்லாம் அந்த கடலை ஒட்டி இருக்கும் கடல் ரொம்ப பொங்கி வரும்போது அந்த கல்லை நினச்சிட்டு போகும் கொஞ்ச நேரம் கடல் உள்வாங்கி இருக்கும்போது அந்த கல்லெல்லாம் காஞ்சிரும் அந்த மாதிரி அங்கங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த சின்ன சின்ன பாறைகளை கூட சிற்பிகள் விட்டு வைக்கலையாம் அதில் கூட அவங்களால எவ்வளோ தூரத்துக்கு ஒரு அழகான சிற்ப உருவங்கள்லாம் அதை செதுக்கி வச்சிருந்தாங்க அந்த மாதிரி ரெண்டு சின்ன கல் பாறைகள் எதிரெதிராக இருந்துச்சான் அதை நோக்கி இந்த மூணு பேரும் நடந்து போகிறாங்க போன உடனே அது என்னமோ பெரிய சிம்மாசனம் மாதிரி ஒரு கல்லில் மலையமானும் இன்னொரு கல்லில் ஆதித்த கரிகாலனும் உட்காந்துக்கிறாங்க பார்த்திபேந்திரன் கொஞ்சம் தள்ளி நிற்கிறான் அந்த கடல்லிருந்து வர அலைகள் வந்து அவங்க ரெண்டு பேர் காலையும் தொட்டு தொட்டு வரைக்கும் நினச்சிட்டு போகுது கொஞ்சம் தூரத்தில் அந்த கடற்கரையிலேருந்து பார்த்தோன்னா சின்ன சின்ன படகுகளில் நிறைய பண்டங்கள் எல்லாம் ஏற்றிக்கிட்டு போய் ஒரு பெரிய மரக்களத்தில் அதாவது ஒரு பெரிய கப்பலில் ஏற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க அதை பார்த்துக்கிட்டே பார்த்திபேந்திரன் சொல்கிறான் இரட்டை மண்டலத்தில் படையெடுக்கிறதுக்காக சேர்த்து வைச்ச பண்டங்கள் எல்லாம் இலங்கைக்கு போக வேண்டியதாக இருக்கிறது நினைச்சா எனக்கு நெஞ்செல்லாம் ரொம்ப கொதிக்குது அப்படின்னு சொல்லுவான் அப்போ ஆதித்த பின் என்ன செய்கிறது சோழ நாட்டில் இருந்து பொறுக்கி எடுத்த வீரர்கள் எல்லாம் இலங்கைக்கு போயிருக்காங்க அவங்க எல்லாம் போர்க்களத்துல வெற்றி மேல வெற்றி பெற்று அனுராதபுரத்தையும் கைப்பற்றிட்டாங்க அப்படி இருக்கும்போது அந்த மாதிரி வீராதி வீரர்களெல்லாம் பட்னி கிடந்து சாக விட முடியுமா அப்படின்னு கேட்பாரு அப்படி விட சொல்லி யார் சொன்னது உணவு பண்டங்கள் அனுப்ப வேண்டியதுதான் ஆனா சோழ நாட்டிலிருந்து நாகப்பட்டின துறைமுகத்துல ஏற்றி அனுப்பணும் அப்படி இல்லையா பாண்டிய நாட்டிலிருந்து சேதுக்கரையில ஏற்றி அனுப்பணும் இந்த வறண்ட தொண்டை மண்டலத்திலிருந்து போக வேண்டிய அவசியம் என்ன அதுலேயும் நம்ம வடக்கு படையெடுத்து போனால் இதனால் நிறைய தடை ஏற்படும் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லுவான் பார்த்திபேந்திரன் அது நினைச்சா எனக்கும் தான் உள்ளா கொதிக்குது அந்த பாவி பழுவேட்டரையர்களோட நோக்கம்தான் என்னன்னு தெரியல எத்தனை நாள் இதையெல்லாம் சகிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது தாத்தா ஏன் இன்னும் பேசாமல் வாயை மூடிக்கிட்டே இருக்கீங்க ஏதாவது வாயை திறந்து சொல்லுங்க அப்படிம்மா அதித்த கரிகாலன் அவர் சொல்லுவார் மலைமா என்ன இந்த கடல் எப்படி ஓயாம ஓன்னு சத்தம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கு கடல் அலையோடு போட்டி போட்டுக்கிட்டு உன் தோழம் பார்த்திபேந்திரனும் சத்தம் போட்டுக்கிட்டே இருக்கான் இதுக்கு நடுவுல நான் என்ன பேசுறது எனக்கோ வயசாயிருச்சு தல்லாமை வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவார் பார்த்திபேந்திரா நீ கொஞ்ச நேரம் சும்மாயிரு தாத்தா நீங்க உங்க கருத்தை சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்பான் ஆதித்த கரிகாலன் இதோ வாயை மூடிக்கிட்டேன் பாவம் தாத்தா தல்லாத வயசுல மலைக்கோட்டையிலேருந்து கீழே இறங்கி இவ்வளோ தூரம் சிரமப்பட்டு வந்திருக்காருல்ல அவர் முன்னாடி நான் வாயை திறக்கலாமா இந்த கடலுக்கு தான் கொஞ்சம் கூட புத்தியே இல்லை ஓயாம சத்தம் போட்டுக்கிட்டே இருக்கு சமுத்திரராஜனுக்கு கொஞ்சம் கூட அவங்க மேலே பயமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவான் தம்பி பார்த்திபேந்திரா அப்படியும் ஒரு காலம் இருந்துச்சு திருக்கோவிலூர் மலையம்மான் பேரை சொன்னாலே உலகத்தில் இருக்க எல்லா அரசர்களும் நடுநடுங்குவாங்க சமுத்திரராஜன் கூட நான் சொன்ன பேச்சை அப்படியே கேட்பான் எனக்கு இப்போ கொஞ்சம் வயசாயிருச்சு அப்படின்னு ஒன்று எல்லாரும் அவங்கவுங்க தலையை எடுத்து ஆட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பழுவேட்டரையர்களும் நம்மளை ஒழிக்க பாக்குறாங்க அது ஒரு நாளும் நடக்க போறதில்லை கரிகாலா பழுவேட்டரையர்களோட நோக்கம் என்னன்னு தெரியல அப்படின்னு கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா அவங்களோட நோக்கம் என்னன்னு நான் சொல்றேன் கேட்டுக்கோ உன்னையும் உன் தம்பி அருள்மொழிவர்மரையும் பிரிக்கணும் அப்படிங்கறதுதான் அவங்களோட நோக்கமே ரெண்டு பேரையும் தனித்தனியா பலவீனப்படுத்தணும் அருள்மொழிவர்மன் இலங்கையில் நடக்கிற போர்ல தோத்து போகணும் அதை பார்த்து நீ அவன் மேல கோவப்படணும் நீங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்கணும் அதை பார்த்து இந்த கிழமை வேதனைப்படணும் இதுதான் அவங்களோட அந்தரங்கமான நோக்கம் அப்படின்னு சொல்லி ஆத்திரமா சொல்லுவார் மலைமான் அவர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும்போதே கரிகாலன் குறுக்கிட்ட சொல்லுவாரு இந்த நோக்கம் ஒரு நாளும் நிறைவேற போறதில்லை தாத்தா என் தம்பியையும் என்னையும் பிரிக்க யாராலையுமே முடியாது அருள்மொழிக்காக நான் என் உயிரையும் விட்டுருவேன் எனக்கு ஒரு ஒரு சமயம் தூணும் தாத்தா இந்த கப்பலில் ஏறி நானும் இலங்கைக்கு போகலாமா அப்படின்னு அங்கே அவன் என்ன கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு தெரியல நான் இங்கே சுகமாக நல்லா சாப்பிட்டு தூங்கி அரண்மனையை தூங்கிக்கிட்டு இருக்கேன் என் வாளும் வேலும் துருப்பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கு ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒரு யுகமாக போய்கிட்டு இருக்கு எனக்கு இங்கே இருக்கவே எனக்கு பிடிக்கல தாத்தா சொல்லுங்கள் இந்த பண்டங்கள்லாம் ஏற்றிக்கிட்டு போகுதில் கப்பல் இதில் உன்ல நானும் ஏறி இலங்கைக்கு போகட்டுமா அப்படின்னு கேட்பான் அரசே அருமையான யோசனை பல நாளாக நானும் இதை தான் நினச்சிக்கிட்டே இருக்கேன் நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க வாங்க புறப்படலாம் இதுக்கு எதுக்கு தாத்தா கிட்ட கேட்குறீங்க அவர்கிட்ட கேட்டால் வேண்டாம் கொஞ்சம் பொறு அப்படின்னு புத்திமதி தான் நாளைக்கு நம்ம புறப்படலாம் இங்கே இருக்கிற படைகளில் பாதியை கூட்டிக்கிட்டு நம்ம புறப்படலாம் இலங்கையில் யுத்தம் ஒரு வழியாக முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அங்கேருந்து நம்ம நேராக நாகப்பட்டினத்துக்கு வந்துடலாம் நாகப்பட்டினத்துல இருந்து தஞ்சாவூருக்கு போய் பழுவேட்டருக்கிறலையும் ஒரு கை பார்த்திடலாம் அப்படின்னு சொல்லுவான் பார்த்தாயா கரிகாலா நான் சொல்லலை முதல்லையே சொன்னேன் உன்கிட்ட இவன் வாய மூடுனாதான் நான் பேசுவேன்னு சொல்லலையா அப்படின்னு கேட்பாரு மலைமன் இதோ வாய மூடிக்கிறேன் தாத்தா நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் சொல்லி முடிங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திப்பேத நம்ம கையால் வாயம் முடிக்குவான் கரிகாலா நீ வீராதி வீரன் உன்னைப்போல் ஒரு வீரனை தமிழகத்தில் இதுவரைக்கும் யாரும் இருந்ததே கிடையாது பிறந்ததே கிடையாது என்னுடைய இந்த எண்பது வயசு காலத்தில் எத்தனையோ பெரிய பெரிய யுத்தங்களெல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் ஆனால் எதிரிகளோட கூட்டத்துக்குள்ளரையே தன்னந்தனியாக புகுந்து போய் சண்டை போட்டு எல்லார்தலையும் உருள்ற மாதிரி வைக்கிற சண்டையை யாரும் போட்டு நான் பார்த்ததே கிடையாது உன்ன மாதிரியே உன்னோட ஸ்நேகிதன் பார்த்திபேந்திரனும் ஒரு பெரிய வீரன் தான் ஆனால் நீங்கள் ரெண்டு பேருமே பதட்டக்காரங்க முன்கோபம் உள்ளவங்க அதனால் உங்களுக்கு யோசிக்கிற சக்தி குறைஞ்சது எது செய்யணுமோ அதுக்கு நேர்மாறான காரியத்தை செஞ்சுருவீங்க அப்படின்னு அவன் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும்போதே தாத்தா இந்த மாதிரி உபதேசம்தான் நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி எத்தனையோ தடவை சொல்லியிருக்கீங்களே இப்போ என்ன நடக்கணுமோ அந்த காரியத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்பான் உன்னோட சகோதரனான அருள்மொழிவர்மன் உடனே இங்கே வரணும் அவனை இங்கே வர சொல்லி நீ எழுதி அனுப்பு நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பிரிஞ்சு இருக்கவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாரு தாத்தா இது என்ன யோசனை அருள்மொழி இங்கே வந்துட்டா இலங்கையில் யுத்தம் என்ன ஆகுறது அப்படின்னு கேட்பான் இலங்கை யுத்தம் இப்போ ஒரு கட்டத்துக்கு வந்துருச்சு அனுராதபுரத்தை பிடிச்சாச்சு இனி அங்கே மழைக்காலம் நாலு மாசத்துக்கு ஒன்றுமே செய்ய முடியாது பிடித்த இடத்த விட்டுக் கொடுக்காம பார்த்துக்கணும் அவ்வளோதான் இதை மற்ற தளபதிகள்லாம் செய்வாங்க அருள்மொழி உடனே இங்க வரணும் அது ரொம்ப அவசியம் கரிகாலா நீயும் உன்னை சேர்ந்தவங்க எல்லாரும் இப்போ ஒரே இடத்துல இருக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் அதுவும் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் நம்ம பலத்த எல்லாம் திரட்டி வச்சுக்கிறதும் ரொம்ப அவசியம் எப்போ என்ன விதமான அபாயம் வரும்னு சொல்லவே முடியாது அப்படின்னு தாத்தா சொல்லும்போது தாத்தா இது என்ன இப்படியெல்லாம் என்ன பயமுறுத்துறீங்க என் கையில் வாழ் இருக்கிற வரைக்கும் எனக்கு என்ன பயம் எத்தனை பேர் வந்தாலும் நான் தனியாக நின்று அதனை அபாயங்களிலிருந்தும் நான் சமாளிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லுவான் கரிகாலன் நீ எப்படிப்பட்ட தைரியசாலி அப்படிங்கிறது எனக்கு சொல்லணுமா என்ன ஆனாலும் திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறத ஒரு சில சமயம் நினைச்சு பார்க்கணும் அஞ்சுவது அஞ்சாமை பேதமை அஞ்சுவது அஞ்சல் அறிவார் தொழில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் எதிரி நேரில் வந்து நிற்கும்போது அதை பார்த்து பயப்படுறது கோழ அப்படி ஒரு கோழ நம்ம குடும்பத்தில் யாருமே இல்லை அப்படியே யாராவது இருந்தாங்கனா, இந்த வயசான வலுவிழந்த என் கைகளாலேயே அவனை வெட்டி கொன்றுவேன் ஆனால் மறைஞ்சு நின்று சதிகளும் சூழ்ச்சிகளும் கண்ணுக்கு தெரியாத அபாயங்களும் நடக்கும்போது பயப்பட்டு ஆகணும் பயப்பட்டு அந்த நிலைமைக்கு தகுந்த மாதிரி முன்ஜாக்கிரதையாக என்ன செய்யணுமோ அதையும் செய்யணும் அரச சிம்மாசனத்துக்கு உரியவன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் அஜாக்கிரதையாக இருக்கக்கூடாது இருந்தால் அது நாட்டுக்கே நல்லதில்லை அப்படின்னு சொல்லி தாத்தா சொல்லுவார் தாத்தா அப்படின்னு ரகசிய அபாயங்களை நீங்கள் எதிர்பார்க்கிறீங்க கொஞ்சம் விளக்கமாக சொன்னாதானே நானும் ஜாகிரதையாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்பான் கரிகாலன் சொல்லத்தான் வரேன் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி கடம்பூர் சம்புவரையர் மாளிகையில் அர்த்தராத்திரி வேலையில் ஒரு கூட்டம் நடந்துச்சு அதுக்கு பெரிய வந்திருந்தார் இன்னும் தென்னவன் மழவரையர் குன்றத்தூர் கீழார் வணங்காமுடியார் அஞ்சாத சிங்க முத்தரையர் ராஜாளி யார் இவங்க எல்லோரும் வந்திருந்தாங்க அப்படின்னு என் காதுக்கு வந்துச்சு இன்னும் நிறைய பேர் கூட வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு அவர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும்போதே கரிகாலன் சொல்லுவான் வந்திருக்கட்டும் அதனால் என்ன எல்லாரும் நடுராத்திரி வரைக்கும் கூத்தும் கேலியும் பார்த்துட்டு வயிறு நிறைய சாப்பிட்டுட்டு மிடா மிடாவாக கல்லை குடிச்சிட்டு தூங்க போயிருப்பாங்க அதை பற்றி நமக்கு என்ன நீங்கள் சொன்ன இந்த தாடி மீசையெல்லாம் நரைச்சு போன இந்த கிழடுகளெல்லாம் கூடி பேசி என்ன செய்ய போறாங்க அப்படின்னு கேட்பான் கிழடுகளை பற்றி உனக்கு இவ்வளவு நல்ல அபிப்பிராயம் இருக்கிற பட்சத்தில் நான் என்னத்தை சொல்றது நானும் ஒரு கிழவன் தானே அவங்க எல்லாரையும் விட நான் ஒரு நல்ல தொண்டு கிழவேன் அப்படின்பாரு தாத்தா தாத்தா கோபப்படாதீங்க தாத்தா அந்த கையால் ஆகாத கிழவர்களோட நான் உங்களை சேர்ப்பேன்னா சரி சரி பரவாயில்ல அப்புறம் என்ன நடந்துச்சு அதை சொல்லுங்க அப்படிம்பா மறுபடியும் பாரு அவங்க எல்லாரையும் கையால் ஆகாத கிழவென்கள்னு சொல்றேன் அவங்க எல்லாருடைய தலைவனாக இருக்கக்கூடிய அந்த பெரிய கிழவன் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி தான் கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டான் அப்படிங்கிறத மறந்துடாத இளம் பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட கிழவனை போல உலகத்தில் ஆபத்தான இளைஞன் யாரும் இல்லை அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவார் கிழவனோட கல்யாணத்தை பற்றி பேச்சு தொடங்குன உடனேயே ஆதித்த கரிகாலோட முகம் ஒரு மாதிரியாக மாறிடும் அவனோட கண்ணெல்லாம் திடீர்னு செவந்து ரத்த நிறமாயிரும் உதடுகளெல்லாம் அப்படியே துடி பல்லெல்லாம் நிற நிறன்னு கிடைக்கிற மாதிரி தெரியும் இதையெல்லாம் மலையுமான்னு கவனிக்கலை ஆனால் பார்த்திபேந்திரன் கவனிச்சிக்கிட்டே தான் நிற்பான் அந்த கல்யாண பேச்சு இப்போ எதுக்கு தாத்தா தம்புவரையர் அரண்மனையில் அப்புறம் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லுவான் அந்த பல்லவ வீரன் அதைத்தான் சொல்ல வந்தேன் ஆனால் வயசாயிருச்சுல்ல அதான் புத்தி தடுமாறி வேற எங்கேயோ போயிருது கேள் கரிகாலா பார்த்திபேந்திரா நீயும் கேட்டுக்கோ அந்த நள்ளிரவு கூட்டத்தில் வெறும் கிழவன்கு மாத்திரம் வந்திருக்கல ஒரு சில வாலிபர்களும் அதில் இருந்தாங்க அதில் ஒருத்தன் சம்புவ என்னோட மகன் கந்தன்மாரன் இன்னொருத்தன் அப்படின்னு சொல்லி தாத்தா கொஞ்சம் தயங்குவார் அவர் தயங்குனோடனே யார் தாத்தா இன்னொருத்தர் யார் அப்படின்னு கரிகாலர் கேட்பார் உன்னோட பெரிய பாட்னர் கண்டராதித்தரோட பையன் உன்னோட சித்தப்பன் மதுராந்தக தேவன் தான் அப்படின்பாரு இதை கேட்டோடனே ஆதித்த கரிகாலரும் பார்த்திபேந்திரனும் கலகலன்னு சிரிப்பாங்க இது என்ன சிரிப்பு இந்த சிரிப்புக்கு என்ன அர்த்தம் மறுபடியும் ரெண்டு பேர் என்ன கேலி பண்ணுறிங்களா என்ன அப்படின்னு கேட்பார் தாத்தா இல்லை தாத்தா இல்லை மதுராந்தகனை நீங்கள் வாலிபன் சொன்னீங்கல்ல அதுக்காக தான் சிரிக்கிறோம் அவன் கிழவர்களுக்கெல்லாம் தொண்டு கிழமை இல்லையா பழுத்த சிவஞான கீழடு இல்லையா அப்படின்னு கேட்பார் ஆதித்த கரையாளர் கிழவனுக்கும் சில சமயம் இளமை திரும்பும் அப்படின்னு நீ கேள்விப்பட்டது இல்லையா அது மாதிரி மதுராந்தகனுக்கும் இளமை திரும்பிடுச்சு கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி வரைக்கும் துறவியாக போகிறேன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தவன் இப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு கல்யாணமாக செஞ்சுக்கிட்டு போகிறது பற்றி உனக்கு தெரியாதா என்ன செஞ்சு கொடுங்காதா செஞ்சுக்கிட்டோம் ஒரு கல்யாணம் என்ன எத்தனை கல்யாணம் வேணாலும் செஞ்சுக்கிட்டோம் அதனால என்ன அப்படின்னு கேட்பாரு கரிகால தம்பி மதுராந்தகரோட கல்யாணங்கள் எல்லாம் சாதாரண கல்யாணங்கள் இல்லை ராஜரீக கல்யாணங்கள் பழுவேட்டரர்களோட அந்தரங்க சூழ்ச்சியை சேர்ந்த கல்யாணங்கள் அப்படின்பாரு தாத்தா தாத்தா எதுக்காக இப்படி மர்மமாவே பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க நேரா சொல்லுங்களேன் என்ன விஷயோன்னு அப்படின்னு கேட்பாரு வேற ஒன்றும் இல்லை கரிகாலா அவங்களோட நோக்கம் உனக்கும் உன் தம்பிக்கு ராஜ்ய உரிமை இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க மதுராந்தகனை தான் சோழ நாட்டு சிம்மாசனத்தில் ஏத்தனும் அப்படின்னு அவங்க நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு உங்கள் அப்பாவோட சம்மதத்தை வாங்குறதுக்காக தான் அவரை தஞ்சாவூர் கோட்டையில் சிறையில் வச்சுருக்க மாதிரி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி தாத்தா சொல்வார் அப்புறம் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத அடுத்த பதிவில் பார்ப்போம் மீண்டும் உங்களை அடுத்த பதிவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உண்ணாமலே பாபு நன்றி